0: Beyond Page Views,
1: der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views. Hier ist Michael Jansen und ich sitze gerade in Chiang Mai und dann habe ich meinen kongenialen Podcast-Partner und der sitzt in
1: Ausnahmsweise diesmal in Mönchengladbach. Ähm, hallo auch von mir. Und äh, bei dir ist ja schon fast Gewohnheit, äh, dass du irgendwo nicht irgendwie in Köln oder in Deutschland sitzt, wenn wir aufnehmen. Insofern äh, wird das hier langsam zur, zur Normalität. Aber ja. was nicht unbedingt normal ist, wenn gleich in letzter Zeit häufiger vorgekommen ist, wir haben schon wieder einen Gast. Genau, wir haben, uns kurz
2: genau wir haben heute die Bernadette Hohns. Äh, bei uns sozusagen im virtuellen Studio dabei. Benedetta, kannst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich heute von euch die Einladung erhalten habe und dass ich mich nachher mit euch über Data Studio unterhalten kann.
2: Genau, da hat Benedetta auch schon gleich vorgegriffen. Unser Thema, unser Ding des Monats ist Data Studio und Dashboards. Kein Problem, Benedetta. Genau, aber bevor es dann geht, machen wir erstmal Housekeeping. Und zwar haben wir eine Verlosung. Da warst du äh, federführend, Markus.
1: Genau. Ich habe die ähm, Einsendungen, die wir per E-Mail bekommen haben, wie in der letzten Folge gewünscht, zum Thema Konferenz. Ich muss da hin und warum. Ähm, wie es sich gehört bei, äh, wie heißt der Laden hier, random.org, genau, ja, ähm, die Liste randomisiert und gewonnen hat, der Tobias. Herzlichen Glückwunsch. Du kriegst noch eine Mail von uns mit allen weiteren Infos und äh, du bist dann dabei mit deinem Freiticket auf der Rheinwerk konferenz und dann sehen wir uns am 16. Mai. Genau, am 16. Mai Rheinwerk konferenz in Köln.
2: Äh, herzlichen Glückwunsch, Tobias. Und dann habe ich äh, fürs Housekeeping ich eine Frage gefunden, die mich beschäftigt hat. und ich, wir, hatten, wir haben für sowas gar keine Kategorie, Markus, oder? Für so Fragen, die wir haben nee, das hauen wir
1: einfach hier jetzt ins Housekeeping rein.
2: Genau. Und zwar hatte ich bei einem Kunden, da habe ich, äh, da läuft Google Analytics mit schön eingerichteten Zielvorhaben. Und dann haben die jetzt für Google Ads, was ja eher dein Thema ist, Markus, haben die jetzt ein eigenes Konto für Display angelegt. Mhm. Und da habe ich dann sollte ich dann mit dem Tech Manager die äh, Transaktion als Conversion anlegen und äh, auswerten, habe ich dann, kann ich einfach von Google Analytics die, äh, die Transaktion und Ziel einfach synchronisieren? Und dann sagten die, nein, das darf nicht, sagt Google, weil die Conversions dann nicht richtig gesynkt werden. Weil wenn man das in zwei Google-Konten reinspielt, dann kann sich AdWords oder Google Ads nicht entscheiden, welches die richtige Transaktion ist oder so, oder welche richtige Conversion ist. Weißt du darüber mehr, Markus, oder den Hintergrund?
1: Ich verstehe noch nicht mal das Problem und ich wüsste auch nicht, warum Google nicht wissen sollte, ähm, an welches Konto es zurückmelden sollte, dass eine Conversion stattgefunden hat, weil das ja auch bis auf Kampagnen, Anzeigengruppen, Anzeigen und Keyword-Ebene runtergeht, ähm, auch wenn man mehrere Konten hat. Also der, der Fall ist ja nicht unüblich. Nee. Ähm, also man soll einfach im eine Also wenn ich jetzt, wenn ich zwei Google-Ads-Konten habe und ich habe ein Google-Analytics-Konto, weil ich halt auch nur eine Website habe, <lacht> so dann ähm, sollte ich ja eigentlich tunlich sogar beide Ads-Konten verbinden mit Google Analytics, weil sonst Google Analytics mir oben in den Meldungen immer sagt so, Mensch, ich habe ja viel mehr äh, Traffic, ähm, als ich aus den Reports kriege und guck doch mal, ob alles richtig getaggt ist und bla 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 und macht da auch ein Problem draußen, das ist ja eigentlich auch ein Problem wenn ich dann nämlich Traffic habe, der nicht richtig zugeordnet wird.
2: Ja, aber, aber das ist ja okay, es geht ja wirklich nur darum, das, die Conversion zu synchronisieren und das soll halt nicht gut sein.
1: Ja, also ich hatte das genau so, weil auch äh, Display und Suche getrennte Konten, warum auch immer, weil es aus verschiedenen Kostenstellen bezahlt wurde oder sowas und äh, da hat das einwandfrei funktioniert mit der Zuordnung der Conversions, insofern. Okay,
2: falls jemand da was weiß, also ich habe nochmal Dienstag ein Telefonat mit Google, der Kunde hat mich dazu mit eingeladen, da erzählt mir von Google genau, warum das sein soll, weil ich habe es auch nicht verstanden, vielleicht kann jemand von euch das so noch schneller mir sagen, warum das sein könnte, weil ich fand es merkwürdig. So, oh, das war meine Frage, vielleicht kann jemand beantworten, gibt es da noch einen Preis. Irgendwas gibt es dann. Preis haben wir immer ja. gerne. Einfach per E-Mail. Lustigerweise
1: hatte oder ich mal. auch eine Frage. Und dann habe ich die auch gleich dazu geschrieben. Ja. Und, ähm, das hatte sich auch mehr oder weniger, das ist eine Frage, die sich so auf Facebook ergeben hat, in, äh, im, im Dialog, in so einer Gruppe. Ähm, vermehrt kommt es wohl vor, dass die Leute Traffic finden von googleads.g.doubleclick.net als Referrer. Und wundern sich, wo der herkommt, wenn man selber keine Werbung macht, keine Anzeigen schaltet und kein AdSense auf der Seite hat und überhaupt gar nichts und trotzdem hat man irgendwie so einen so ein, so ein Google-Ads-Traffic und fragt sich, wo der herkommt. Und ähm, unsere beste Erklärung <lacht> war bisher, ähm, dass es daran liegt, dass es ja im AdSense-Programm diese Linkblöcke gibt, ne? Hat man schon mal gesehen irgendwo, da wären dann einzelne Begriffe, die kann man dann anklicken, sehen mehr oder weniger mal wie die Navigation von der Website aus und äh, wenn man draufklickt, landet man auf einer Suchergebnisseite. Auf der Suchergebnisseite sind natürlich Anzeigen, sind aber auch organische Treffer. Und wenn jemand auf einen dieser organischen Treffer klickt, wenn man jetzt für eins dieser Keywords wie Kredit ohne Schufa oder sowas organisch renkt, dann ähm, kriegt man darüber eben äh, Referrer-Traffic, der eigentlich aus einer Komponente kommt, die irgendwie was mit AdSense zu tun hat und deswegen dieser komische Referrer. Sprich, ähm, also wenn man dahinter guckt, ist es ja eigentlich organischer Traffic. Müsste also eigentlich nicht im Verweis Verweistopf landen, sondern ist eigentlich organischer Traffic, nur halt auf einer Suchergebnisseite, die nicht direkt äh, die gleiche ist, die wir alle sehen, wenn wir in äh, der Google.de oder Google.com aufrufen. Ist das soweit klar erklärt zumindest, das Problem? Ja, ja. Ist schon fast ein Fundstück. Ist schon fast ein Fundstück, ja. Oder ist, ist ähm, noch eine Frage von dir? Ja, die Frage ist, wie würdet ihr damit umgehen? Also, ich bin jetzt tatsächlich hingegangen und habe, ähm, ich habe ja diese Verweisanalyse auf analytrix.de, wer es noch nicht weiß, ähm, wo man Verweistraffic halt ähm, auf bestimmte ähm, Komponenten wie ähm, Suchmaschinentreffik, Conversion-Diebe, Spam und so weiter untersuchen kann. Und ich bin jetzt tatsächlich hingegangen und habe dieses Google googleads.g.doubleclick.net als ähm, nicht auswertbare Pseudo-Suchmaschine klassifiziert, einfach um darauf hinzuweisen, dass der Traffic, der der da aufsplickt, eigentlich organischer Traffic ist und wenn man hingeht und äh, baut sich irgendwelche Filter oder macht da was mit einem Custom-Task, um, äh, um das zu korrigieren, dann kann man meines Erachtens durchaus valide darüber nachdenken, das auch als organischen Traffic einzustufen. Ja. Und ähm, die Frage ist, wie seht ihr das da draußen denn? Also ist das jetzt organischer Traffic oder ist das Verweistraffic traffic oder ist es scheißegal? Ich meine, manchmal sind es ja auch wirklich nur, weiß ich nicht, 0,2% Prozent des Traffics, Da ähm, ist es, manchmal ist es das nicht wert, darüber nachzudenken, einen Filter für zu bauen, aber ich sag mal, der Purist ähm, würde das wahrscheinlich tun und ich würde jetzt auch dazu tendieren. Also ich habe das mal nachgeguckt, auch mal in mehreren Properties, ähm, ich habe das auch teilweise und das sind eben auch alles Domains, die nichts mit Google AdWords, AdSense oder irgendwelchen anderen Werbeprogrammen oder sowas zu tun haben. Das wird genau dieser Fall sein.
2: Ja, also ich glaube, wenn du, wenn du mich fragst, würde ich sagen, ich würde so auch organic search machen, aber halt ganz klar dann als Google Ads kennzeichnen. Also schon die, die Quelle lassen und nicht auf Google, so, sondern tatsächlich dann auf Google Ads zu packen.
1: Mhm. Ja, oder ich dann weiß, oder, oder tatsächlich irgendwie AdSense Linkblock da reinschreiben oder was auch immer. Ja, ja. Das ist irgendwie ähm, so, aber es ist es ist eigentlich es ist organischer Traffic, es kommt halt nur von der anderen Suchergebnisseite. -Such ja, und Bernadette, ja, deine Da Meinung würde mich interessieren, wie ist eure Meinung und deswegen ist das hier ähm, im Housekeeping gelandet und nicht in den Fundstück. Genau, und Bernadette, was meinst du?
0: Das hört sich für mich gut an, was der Markus vorgeschlagen hat.
2: <lacht> okay.
1: Ja. Gut, damit also abhängig von eurem Feedback würde ich dann eben auch diesen äh, diese Liste der Standardsuchmaschinen dann anpassen vielleicht auch in diesem, ähm, in diesem in diesem Custom Task, den ich da anbiete wie Sauerbier, um <lacht> um organischen Traffic richtig zu klassifizieren. Aber wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Zumindest habe ich jetzt aber schon mal die Verweisanalyse auf analytrix.de angepasst, so dass man äh, da jetzt mal drauf stößt, zumindest auf das Thema.
2: Genau, super. Okay, okay. Damit werden wir im Housekeeping glaube ich durch. Ja.
1: Und wir haben gefunden.
2: Genau, wir haben Fundstücke. Ich muss hier gleich kurz. Ich starte heute mal. Und zwar, äh, wie bekomme ich eigentlich, ich äh, will kurz mein Bildschirm schieben, äh, geht darum, wie bekomme ich mehr, Conversion, äh, mehr, mehr Conversions in meinem, wenn ich meine Bildern durcheinander, äh, mit dem E-Commerce in Google Analytics, wie fange ich da strukturiert an? Wie arbeite ich wirklich mit den Daten? Weil nur Daten angucken reicht halt nicht wirklich. Und darum hatte Supermatrix einen Artikel dazu geschrieben, dauert auch nur acht Minuten, den zu lesen, sagt Supermatrix, wie ich das eigentlich mache. Also erstmal die wichtigen Metriken identifizieren, die für mich überhaupt wichtig sind für Conversions und dann langsam durchgehen und nach unten langsam vorarbeiten und analysieren, was brauche ich eigentlich. Damit mal so ein bisschen Struktur reinkommt und man wegkommt beim Analytics, vom nur Zahlen angucken und mal wirklich in die Aktion kommt mal was macht und überlegt, wie kann ich damit besser umgehen. Darum ruhig durchlesen von Supermetrics. Äh, lohnt sich, mal wieder reinzuschauen und zu überlegen, wie ja. gehe ich damit eigentlich vor.
1: Wobei ich mit dem Punkt 2 so ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, da geht es darum, also dass man äh, Keywords halt in, der, in die Produktbeschreibung reinbringen sollte. Ähm, und das eben im Zusammenhang eben mit Google Ads, ja, dass man halt äh, drauf schaut, dass man was man da bewirbt, dass es, dass es sich auf der Zielseite wiederfindet. Ich glaube nicht, dass man eine Analytics verbraucht. Ne? Also, bevor ich anfange, irgendwie Geld für Keywords auszugeben und die gezielt auf eine Seite zu lenken, sollte ich mir vorher schon überlegen, ob die Keywords zur Seite passen oder umgekehrt. Ähm, also, in, in, Angepasste, ja. dynamisierte Landingpages oder sonst was sind nichts, was ich baue, weil ich mal den Analytics was gesehen habe. Das ist eine Geschichte, die eigentlich vorher ins Konzept gehört. Ne?
2: Genau, wenn ihr, wenn ihr den also Punkt zwei ist nicht so wichtig, der gehört da eigentlich strukturell auch nicht so richtig rein, weil das halt keine,
1: keine echte Aufgabe ist für die. Ja, für nee. die aber, aber fünf Punkte klang halt besser als vier. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der sich da so ein bisschen reingemogelt hat, der Punkt. Mit dem Rest <lacht> gehe ich durchaus Kondom, aber äh, da, da habe ich mich jetzt nicht so darüber gefreut, über diesen zweiten Punkt beim Lesen. Genau, das war es auch schon dazu. Ja, dann hat als nächstes ähm, der Simu Ahawa, Entschuldigung, er kommt schon wieder vor, er hat wieder einiges geblockt, aber diesmal ging es auch so ein bisschen darum, wie es aussieht mit dem Google Tech Manager und jQuery, ähm, da hat er mir äh, so einen Beitrag aus der Seele geschrieben, wenn es auch teilweise nur zwischen den Zeilen steht, ne? also äh, erstens geht es darum, ob äh, jQuery halt äh, Teil ist vom Google Tech Manager, das heißt, wenn man den Google Tech Manager nutzt, wird da irgendwie jQuery angezogen, er erklärt auch, wo dieses Missverständnis herkommt. und Die klare Antwort ist nein. Und was ich ganz hilfreich fand, war halt, er hat da so ein, einfach so eine kleine Funktion vorgestellt, wie man ermitteln kann, ob jQuery verfügbar ist oder nicht. Ist ja bei Dingen, die asynchron laden, muss man sich nicht 100% darauf verlassen können, dass das, was ich da gerade nutzen will, auch wirklich da ist. hat dann auch angesprochen, dass man sinnvollerweise vielleicht eine Fallback-Variante macht für den Fall, dass ich auf jquery funktion zugreifen will, aber jQuery nicht verfügbar ist, warum auch immer. Um, was da eigentlich als wichtigste Nachricht, wie gesagt, zwischen den Zeilen eher so drinsteht, ist, es muss nicht immer jQuery sein, also viele Leute ähm, es ziehen ist da aber große einfach. Frameworks. Ja, es muss ja nicht immer jQuery sein, es gibt, gibt auch andere Frameworks. Es ist aber immer so, dass ich mir vielleicht für drei, vier Funktionsaufrufe, die ich wirklich brauche, da jede Menge Overhead einlade auf meine Website und im Zuge halt der Optimierung. Ähm, ich habe auch dieses Tool, was er da angesprochen hat, wie man äh, eben gucken kann, ob man äh, jQuery wirklich braucht und wie man dann Ersatzfunktionen in, in, in Plain in JavaScript da irgendwie schreibt, äh, fand ich ganz hilfreich. Ja, Also, wenn ich mal irgendwas von jQuery befreien will, werde ich dieses Tool wahrscheinlich künftig auch nutzen.
2: Ja, cool. Fand ich auch gut den Artikel. Ja. Dann bin ich auch schon wieder dran. Google Tech Manager, Firebase und Apps, mein Liebling. Äh, Gerade App-Tracking ist ja mit Firebase und Google Tech Manager halt äh, nicht ganz so einfach. Und ein Grund, warum es nicht so einfach ist, ist, dass es eine extrem große Challenge ist, äh, das Tracking zu analysieren. Weil normalerweise ist es ja so, wenn wir auf einer normalen Website haben, haben wir den Tech Assistant oder ähnliches und können genau gucken, wenn irgendwas an Analytics geschickt wird. Bei Firebase ist es so, dass da einfach die Sachen gesammelt werden und irgendwann geschickt werden als ein großes Paket. Das heißt, du siehst gar nicht genau, was da eigentlich geschickt wird. Und darum hat äh, Blastem oder wie auch immer die heißen, oder blastam.com haben da ein kleines Tool, ein kleines Website-Tool geschrieben. Da kannst du dann den Request reinschieben und dann zerlegt er den genau in dem, was eigentlich geschickt wurde. Damit du mal sie, siehst, was wird, wird eigentlich geschickt. Genau, aber das ist für die interessant, die halt mit echten Apps zu tun haben. Nicht Web-Apps, sondern tatsächlich äh, iOS oder Android-Apps, so diese richtigen Apps, die richtig eine Challenge sind, die äh, Service-Tracking aufzusetzen, in meinen Augen.
1: Hm. Die ja, Bugging an sich ist ja schon ist ja schon eine Herausforderung, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also ich muss mich ja tatsächlich irgendwie dazwischen schalten. Ich kann nicht einfach, ich habe keinen Browser, wo ich in der Entwicklerkonsole mir irgendwas reinloggen kann ja. oder sonst wie. Ja, das heißt also, ich muss mich dann mit Charles-Proxy und anderen Schweinereien irgendwie sowieso schon mal rumschlagen und selbst wenn ich das habe, dann sehe ich halt trotzdem immer noch sehr, sehr viel in einem Aufruf, weil es halt diese ganzen gesammelten Hits sind. Und äh, da scheint mir dieses Tool, ich kenne es jetzt im, im echten Leben, habe ich es nie benutzt, aber ähm, es scheint mir sehr hilfreich zu sein für denjenigen, der der diesen Anwendungsfall hat.
2: Genau, und du hast gerade gesagt, das ist ja ein Aufruf, darum auch hier nochmal der Aufruf, wenn es jemanden da draußen sich ganz extrem mit äh, App-Tracking und Analytics und Tech-Manager und Fairbase auskennt, dann sollten wir den mal einladen bei uns hier in, in den Podcast, oder? Ja, unbedingt, Be bewirb dich. Ja. Weil, weil ich, ich kenne halt echt wenige. Wenn ich gefragt werde, hey, wen kennst du denn, wer so richtig deep in App-Tracking drin ist mit Analytics und so und Firebase und so? Oh, pfuh,
1: schwierig. Ja. Ich hatte es ja mal erwähnt, ich habe ja vor lauter Verzweiflung mir selber eine App gebaut, damit ich mal was mit Firebase durchmessen kann, aber ähm, auch das zum Beispiel habe ich jetzt nicht bei den Tech-Manager gemacht, sondern da ist halt irgendwie so ein Paket, was ich da direkt irgendwie äh, reingeladen habe und habe dann da so ein paar Aufrufe, also von meiner Seite aus eher unspannend. Ich wollte einfach nur mal irgendwie einen Firebase-Account haben, wo mal Daten drin sind. Ja? Also das war schon echt ein Akt der Verzweiflung. Also wer uns da ein bisschen aufschlauen kann und das auch gerne hier mal in so einer Sendung machen würde, würde uns beide super freuen. Genau. Nächster Punkt. Du bist wieder dran, Markus. Ja, ich bin wieder dran und zwar geht es darum, dass es in Google Ads jetzt auch den äh, Click-Share gibt, ähm, also nicht nur den Impression-Share, also den Anteil an möglichen Einblendungen meiner Anzeige bei Suchanfragen, äh, wo ich mit meinen Keywords verqualifiziert bin, sondern ich sehe eben auch den, also wenn genug Daten da sind, äh, sehe ich auch den Anteil an möglichen Klicks. Ähm, das kennt man schon aus Shopping-Kampagnen, ist jetzt aber eben in anderen Kampagnentypen auch verfügbar und ähm, sollte als solche Metrik vielleicht dann auch beachtet werden, wenn man entsprechende Reports baut oder sowas. Zum Beispiel im Google Data Studio, wo wir ja später noch drüber reden werden. Genau.
2: Okay, dann Mir bin
1: glaube ich, auch gar nichts zu sagen. Neue
2: Metrik, interessant auf jeden Fall, wenn man mit aufnehmen passt. Genau, und jetzt von infotrust.com ein Feature, was viele nicht kennen, weil es in 360 drin ist. Selbst die, die mit 360, mit x 360 zu tun haben, Nutzen das Feature leider auch, glaube ich, viel, viel zu selten und zwar zwei Sachen. Zum einen gibt es Funnels, die ich nachträglich bauen kann. Das heißt, nicht so wie die E-Commerce-Bezahlverhalten-Kaufverhalten-Funnels, sondern tatsächlich Funnels, die ich auf vorhandenen Daten draufsetzen kann. Und dann noch schöner ist, dass es auf User-Ebene funktioniert. Das heißt, nicht nur auf Sitzungsebene, sondern tatsächlich kann ich gucken, welcher User hat in der Customer-Journey eigentlich was eigentlich so richtig gemacht. Dazu hat InfoTrust einen relativ kurzen Artikel, mal kurz zu verstehen, was ist das eigentlich, was kann man damit machen? Ruhig mal durchlesen, sich damit nicht auskennt. Ich finde diese Methode mit den User Funnels in 360 sehr, sehr cool. Kann man auch mit äh, Data Studio sowas ähnliches nachbauen, wenn der Data, glaube ich, mit den Client IDs und so, aber da kommen wir später zu Darum, also lohnt sich zu lesen, mal kurz, was ist eigentlich möglich, was man eigentlich 360 oder 360 so sexy. Das war es schon dazu.
1: Gut, nächster Punkt ist auch wieder ähm, ein Update zu einem Thema, was uns mal eine ganze Sendung wert war, noch vor kurzem, nämlich das Intelligent, äh, die Intelligent Tracking Prevention, ITP. Ähm, wir hatten dann ja auch nochmal eine Nachfrage dazu, auch zum Thema First-Party und Third-Party-Cookies und so weiter und ähm, ganz schön auseinandergedröselt, was ITP denn überhaupt jetzt macht und vor allen Dingen, in welcher Version, weil das Thema sich auch weiterentwickelt hat. Und auch diese Zeitfenster, die wir in der Sendung angesprochen haben, sind jetzt gar nicht mehr so aktuell. Um, ist ganz gut aufgearbeitet bei Pivik Pro im Blog und deswegen habe ich das hier verlinkt. Um, und du hast dann auch noch dazu gepackt noch einen weiteren Link, nämlich gerade vor ein paar Tagen ähm, ist dann ähm, die Versionsnummer von 2.0 auf 2.1 gesprungen. Ähm, das heißt also, das Thema Intelligent Tracking Prevention entwickelt sich laut, laufend weiter. Ähm, die gute Nachricht ist, ähm, es wird vielleicht etwas ähm, schlauer auch, ne? also wenn man jetzt daran glaubt, dass künstliche Intelligenz etwas schlauer machen kann, ähm, werden jetzt nicht mehr per se einfach vielleicht alle third party Cookies geblockt, ähm, in diese Richtung geht so ein bisschen. Ähm, wir kommen auf jeden Fall nicht umhin, uns da weiterhin mit auseinanderzusetzen. So Firefox hat jetzt auch angekündigt, im Sommer irgendwie sowas in der Richtung zu machen, um das Tracking halt, äh, also Third-Party-Tracking mehr oder weniger zu erschweren oder zu unterbinden. Das wird genauso oder ähnlich aussehen wahrscheinlich wie die Lösung, die wir im Safari haben. Äh, und dann kommt das auch irgendwann in äh, Browser XY und Z und spätestens dann... Ähm, muss das irgendwo vernünftig gelöst und in den Köpfen auch der Marketer angekommen sein oder man wundert sich halt, warum die Daten immer schlechter oder immer weniger werden.
2: Oder anders, einfach nur. Oder einfach nur anders, genau. Ja, ist merkwürdig, was da passiert. Genau. Dann hätte ich noch einen Punkt. Es war in der Nähe von Budapest. Die Super Week war im letzten Monat da. Von uns war keiner da, leider. Also die Super Week ist ein Treffen von ganz großen Leuten aus der Web-Analytics-Branche. Fünf Tage lang Vorträge zu allen Themen, das Who's, Who, das Who's Who, der Webanalyse ist da anwesend. Und da habe ich einen eine Review, ein Recap rausgesucht von datarunthedeep.com.au. Wer sich dafür interessiert, kann auch da drauf und findet dann noch viel mehr Recaps, was da nicht so gelaufen ist, wer anwesend war, was es für ein Spaß war. Und vielleicht nicht nächstes Jahr auch dabei.
1: Markus, du auch? Du, weiß ich nicht, schrägstrich glaube ich nicht, aber das klingt so ein bisschen wie ähm, unheimlich viel Spaß und Netzwerken vom Feinsten äh, mit den richtigen Leuten und dann eben noch gespickt mit Top-Wort-Trägen. Auch wenn jetzt hier so nicht in die Tiefe gegangen ist, worum es da ging, da wird mehr oder weniger nur mal so Speaker und Thema genannt. Ähm, und da ist mehr so auf der persönlichen Ebene dieser Recap, aber es ähm, vermittelt, glaube ich, ganz gut den, ähm, den Spaß, den man da haben kann. Insofern wäre das schon was. Keine Ahnung, ob sich das einrichten lässt.
2: Und äh, übrigens, die von wegen Vorträge und so, die gibt es zum Teil auf YouTube dann anschließend äh, kostenlos. Beim letzten Mal waren, glaube ich, irgendwie fünf oder zehn Vorträge irgendwann auf YouTube verfügbar, die da gehalten wurden.
1: Hm, ja, guter Tipp. Vielleicht mal nach Superweek YouTube.
2: Genau. So.
1: Äh, nächstes Thema, ähm, ähm, schlägt schon so leicht die Brücke zu unserem Ding des Monats, ähm, es geht halt um das äh, Google Data Studio und es geht um die ähm, Community-Visualisierungen, sprich, es gibt neue ähm, Chartformen, die nicht direkt aus dem Google Data Studio kommen, sondern so wie viele andere Sachen inzwischen, es gibt ja Konnektoren aus der Community, es gibt eine, eine Galerie mit fertigen Dashboards, die aus der Community kommen und jetzt gibt es eben auch erste Diagrammformen, die aus der Community kommen. Das Ganze ist noch in so einer Developer-Preview und ähm, man muss im Prinzip ähm, mit zur Not sogar irgendwie im Quelltext rumwühlen von, äh, also sogar im gerenderten Quelltext rumwühlen von, äh, von 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 einem Report, um rauszufinden, wie man das Ding selber nutzen kann. Ähm, ich habe das zum Beispiel auch mit einem von diesen Dingern, es gibt so ein Kalenderelement, habe ich sogar erfolglos versucht und weiß noch nicht mal warum, also ich sage mal Support du, und sowas, das ist alles noch ein bisschen Erfolg. weit weg. Ja, ähm, aber, ähm, ja, das war aber auch nur so ein Schnellschuss, sage ich mal, ne? ähm, äh, Aber im Großen und Ganzen geht das halt in eine Richtung, die ich ganz angenehm finde. Ich meine, man kann jetzt von so einem Sunburst-Chart halten, was man will, aber für, ähm, in bestimmten Fällen kann ich mir vorstellen, dass man damit ganz toll, äh, wenn man sehen will, wie sich einzelne Segmente wieder in andere Segmente unterteilen, also so Stichwort explorative Datenanalyse ist so ein Sunburst-Chart vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt. Ähm, werde ich auch nochmal tiefer eintauchen, glaube ich. Ne? Also es gibt jetzt diese Community Visualizations und wie man die nutzen kann, ist bei ähm, beim E-Dialog-Blog äh, ganz ordentlich beschrieben und deswegen verlinke ich das nochmal hier in den Fundstücken. Sehr
2: schön. Und das letzte Fundstück ist dann noch äh, über DMP und CMP und ich frage was heißt das eigentlich? Genau darum geht es im Artikel, was ist eigentlich ein, ein CMP, also eine Customer Data Plattform und was ist eigentlich ein DMP, also eine die Mahnzeit plattform und wofür brauchen wir die und was soll das eigentlich? Dann einfach den Artikel von Blast AM durchlesen. Da ist ja alles dazu drin, was man darüber wissen muss. Wird immer mehr kommen und die werfen mal alle mit ihren Namen so hin und her. Darum ruhig durchlesen und lernen, und gut ist.
1: Ja, ich habe immer gedacht, DMP brauche ich irgendwie, wenn irgendwie DSP im Spiel ist und ansonsten kann ich mir auch äh, CDP leisten, aber äh, diese ganzen drei Buchstabenabkürzungen bringen an so viel zu Genau, einfach aussprechen, das hilft schon
2: beim Teil dazu zu verstehen. Genau, damit werden wir durch mit unseren Fundstücken äh, und kommen dann zum Ding des Monats, Data Studio und Dashboards und vielleicht auch Reportings und Bernadette, vielleicht kannst du dich noch mal ein bisschen länger vorstellen, wie lange du schon im Business bist, was du eigentlich so machst und sowas und dann stellen wir ins Thema richtig ein. Bernadette, du hast das Wort.
0: Ja, vielen Dank nochmal. Ähm, ja, ich bin seit weit über zehn Jahren jetzt insgesamt ähm, in der Webanalyse analyse unterwegs. Ähm, hatte ja noch angefangen, wo es äh, nur Log-File-Analyse gab. Dann kam äh, Google Analytics hinzu. Ganz spannende Sache. Am Anfang hat es noch jeder verteufelt. Jetzt mittlerweile ähm, haben es halt eben alle. Und äh, ja, gleichzeitig eigentlich mit Analytics habe ich mich da auch weiterentwickelt und immer tiefer da äh, reingearbeitet. Und seitdem Data Studio da ist, äh, arbeite ich äh, wahnsinnig gerne damit, weil es das Leben einfach äh, bunter macht und einfacher macht. Vorher war äh, Analytics ja sowieso schon aufgrund der äh, Datenflut, die man da sehen konnte, so ein bisschen, hm, äh, viele Leute konnten damit nicht so allzu viel anfangen. Und jetzt mit den äh, neuen Visualisierungsmöglichkeiten hat man noch mal, erreicht man nochmal eine viel, viel größere äh, Empfängergruppe, die überhaupt dann bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich die Daten anzuschauen und auch äh, coole Sachen daraus zu sehen. Das finde ich ganz, ganz toll.
2: So, genau. Wir hatten auch schon eine Folge, Markus. Vor gutem Jahr war das, glaube ich, wo wir
1: über das Data Studio geredet hat. Nee, ist schon, ist schon ziemlich genau, fast auf den Tag zwei Jahre her. Zwei Jahre? Am, äh, am 28.02.2017 haben wir zum ersten Mal über das Data Studio geredet. Wow. Und ähm, ich habe da nochmal unsere, unsere Shownotes nochmal durchgeguckt. Also wir hatten da eben auch schon ähm, so ein paar Wünsche an die Weiterentwicklung. Ne? Wir waren zwar ganz glücklich, dass man es jetzt irgendwie auch bis auf Weiteres ähm, wahrscheinlich kostenfrei nutzen kann und da war gerade diese fünf report grenze war irgendwie gefallen. Das heißt, es wurde jetzt schon irgendwas interessanter. Aber ähm, sowas ähm, Flexibilität angeht, ähm, Einsatzmöglichkeiten, gerade wenn man jetzt mit mehr als einer Datenquelle arbeitet und vor allen Dingen Stabilität, das waren damals noch so unsere Hauptkritikpunkte. Ähm, ja. ne? also ja. Ich kann mich entsinnen, dass Ich, ich da mich, Google Sheets und und so weiter. ja so Also es war nicht alles Gold, was glänzte im Google Data Studio, aber nichtsdestotrotz haben wir dem Thema ja damals schon eine ganze Sendung gewidmet und äh, glauben ja auch daran, dass, ähm, dass es da irgendwie, oder haben daran geglaubt, dass es weitergeht und siehe da, ich habe mir das, das Changelog log nochmal angeguckt, also alleine seit der letzten Sendung, die ja auch schon im Februar war, das heißt also 2017 gab es auch vor der Sendung schon ein paar Neuerungen, aber allein schon nach der, nach der Sendung, also sprich ab März, gab es noch 26 Updates halt vom Google Data Studio nur in 2017 und es gab dann auch nochmal 32 äh, größere oder kleinere Updates halt im Jahr 2018 und in der Zeit ist eben wirklich vieles dazugekommen, so ein paar hatte ich mal ähm, schon mal hier zusammengestellt, da können wir gleich einfach mal drüber fliegen, vielleicht über die Liste dieser, dieser Key-Neuerungen, die dazugekommen sind, aber äh, man kann schon sagen, es hat sich äh, so viel getan im Data Studio, dass man durchaus noch mal drüber reden kann, ne? weil ja die, die Einsatzmöglichkeiten sind jetzt eben ungleich größer. Ne, vieles liegt an so Sachen, die ich eben schon angesprochen habe, also Sachen, die aus der Community kommen ob es jetzt Visualisierungen sind oder eben auch Konnektoren für neue Datenquellen ähm, da gibt es viele Toolanbieter, die sind jetzt gerade dabei oder haben schon irgendwo ihre Tooldaten daten ähm, eben über einen, über einen nativen Connector da jetzt bereitgestellt. Ich muss also nicht hingehen und muss mir, was weiß ich, meine Systrix-Daten erst in den Google-Sheet ziehen, um die dann aus dem Google-Sheet wieder irgendwie ins Data-Studio reinfriemeln zu können und sowas. Darum geht es eigentlich bei diesen Konnektoren, die dazugekommen sind. Ähm, jede Menge Konnektoren, die ich für Geld kaufen kann, noch über, über Supermetrics sind inzwischen dazugekommen. Das war damals auch noch kein Thema, als wir über das Data Studio geredet haben. Insofern ähm, hat sich da eben sowohl auf funktionaler Ebene als auch auf der Ebene der Datenquellen, die ich nutzen kann und ähm, wie ich mit den Daten arbeiten kann, sprich irgendwie Data Blending, also das Zusammenführen von verschiedenen Datenquellen und so weiter, hat sich unheimlich viel getan in der Zeit. Ja, und wenn man dann eben auch noch jemanden äh, in die Sendung holen kann, wie die Bernadette, die da tatsächlich mitarbeitet, nicht so wie wir, wir reden ja immer viel drüber, aber so unheimlich viel mit Data Studio tun, tun wir ja eigentlich gar nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, dann ist das nochmal eine Sendung wert, dachte ich. Genau, hervorragend.
2: Bernadette, wie ist das denn bei dir, wenn du da, äh, dich mit Data Studio und Kunden beschäftigst? Wie startest du da? Also wissen die, was sie da erwartet oder was sie brauchen? Äh,
0: meistens nein. Ähm, viele Kunden ähm, haben einfach ähm, ja, ein bisschen was falsch. Halt, Voreinstellungen erstmal, was sie auf jeden Fall ganz toll finden. Ich äh, zeige denen oftmals das Tool, äh, weil ich davon überzeugt bin, dass man äh, da viel besser in die Materie reinkommt. Und die sind dann einfach erstmal total begeistert, weil viele Bildchen, viele Bildchen finden die immer ganz toll. An Bildchen kann man ganz viel sehen. Und ähm, dann ist aber die Frage, man muss die richtigen Bildchen nehmen. Und ähm, ich muss dann, äh, bevor ich äh, mit der eigentlichen Erstellung des äh, Reportings beginne, muss ich vorher ganz viele Abklärungsarbeiten äh, äh, vornehmen. Und äh, mit dem Kunden viele Sachen klären. Das ist den meisten nicht bewusst. Die sind immer der Meinung, naja, da kann man mal eben gerade ein Reporting machen. Dieses mal eben gerade, das äh, funktioniert aber nicht so. Also ähm, man ähm, so, ein, so ein Reporting ähm, entfaltet halt eben... Ähm, den, den meisten Effekt, wenn man das zuschneidet auf den Empfänger. Und dafür muss man dann mal anfangen, Fragen zu klären. Ja, wer ist denn überhaupt der Empfänger? Auf welchem Level befindet sich dieser? Und und wie viel versteht der? Was braucht der für ein Dashboard? Beziehungsweise, wir reden immer von Dashboard. Aber ganz ehrlich, es gibt da auch noch so eine kleine Feinunterscheidung zwischen dem Dashboard und dem Report. Ähm, sowas, das muss halt eben alles geklärt werden. Was braucht er? Braucht er halt eben so einen ähm, Überblick, äh, ein Dashboard oder braucht er einen, einen umfangreicheren Report, wo er selber noch äh, viele Möglichkeiten äh, hat, äh, mit Filtern äh, die Sachen einzustellen? Ich muss fragen, wie sind denn überhaupt die Ziele des Dashboards? Was willst du damit erreichen? Was sind die Ziele des Unternehmens? Und das sind dann schon unangenehmere Fragen, wo man merkt, die Leute winden sich und am liebsten hätten sie gerne, dass ich denen die Fragen beantworte. Aber ähm, ja, da, da muss man halt eben zusammenarbeiten und äh, da muss der Kunde auch so ein bisschen Hirnschmalz noch da reinstecken, um halt eben nachher tatsächlich den Report oder das Dashboard ähm, entwerfen zu können, was den auch weiterbringt. Tatsächlich, ja, der Anfang, wenn wir nochmal zurückdenken, das sind die schönen Bildchen, die der Kunde schön findet. Die helfen auch. Aber äh, die müssen schon mit den richtigen Informationen gefüllt werden.
2: Genau. Man also, auch, äh, ganz, ganz, ganz kurz mal, mal zwischen, ich habe das letztens wieder gehabt, dass ein, dass ein Kunde kam und der hat sich selber mit Data Studio was gebaut und äh, dann passten halt die Zahlen nicht so richtig zusammen. Weil ich finde halt wichtig, wichtig ist halt für Data Studio auch, dass man erstmal weiß, was bedeuten die Zahlen eigentlich in Analytics dass ich nicht die falschen Dimensionen und Metriken zusammenschmeiße und, und merkwürdige Zahlen zurückbekomme.
0: Das ist übrigens äh, dieser Kunde äh, oder solch ein Kunde, wie du ihn gerade beschrieben hast. Äh, ich kenne ihn ja jetzt nicht, aber das ist so der Horror schlechthin. Da kommt einer, der sagt, ich habe da schon mal was Tolles gebastelt. Das sieht super aus. Guckt doch mal eben gerade drüber, ob die Zahlen denn auch so stimmen. Ähm, auf den ersten Blick sieht das meistens wirklich immer super nett aus. Ich gebe zu, es gibt viele Leute, die vom Design her ähm, äh, besser performen, als ich das kann. Ähm, das sieht dann auch wirklich nett aus. Und wenn ich dann in die Daten reingehe, dann packst du hier irgendwo rein, wo du sagst, oh nee, was hat er sich denn dabei gedacht und was hat er denn da kombiniert? Da, das passt ja gar nicht, das stimmt ja nicht und das nicht und das hat er vergessen. Und dann ist das im Endeffekt viel, viel mehr Arbeit, so eine ähm, Ruine wieder aufzubauen, als wenn man sich vernünftig vorher zusammengesetzt hätte und man hätte abgeklärt, was brauchst du, was willst du, was ist das äh, Ziel von diesem Dashboard und ich baue dir das ganz frei. Hinzu kommt natürlich noch die persönliche Enttäuschung, wenn ich sage, ja, das sieht zwar nett aus, aber sorry, die Daten, das, das stimmt, das passt gar nicht.
2: War aber gut gemeint.
0: Ja, genau, aber da kommt ja immer noch so eine persönliche Note dazu.
1: Ja. Aber das ist, glaube ich, auch ein Spagat, den man ja oft hat. Ne? Also ähm, wie viel Vorbereitungszeit steckst du rein, bevor man jetzt die ersten Linien rauf oder runter gehen sieht oder die ersten Charts irgendwie zeigen kann versus ähm, ja, du baust einfach alles vor, was du für sinnvoll hältst und dann wird nachher darüber geredet und dann schmeißt man nachher die eine Hälfte weg und baut die andere neu. Ähm, man muss ja mal irgendwie einen, einen Anfang finden, sowohl als auch irgendwie so einen Mittelweg. Blöd ist halt, wenn jemand sich gedacht hat, naja, ähm, ich lasse jetzt hier nicht einen Dienstleister irgendwas vorbauen, sondern ich gehe jetzt selber halt in Vorleistung und baue da unheimlich viel. Dann kann man sich in so einem Tool ja dann auch schön verlieren. Ne? Und also gerade auf so einer Designebene oder so, da kann man sehr viel Zeit rein versenken sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das jetzt hier noch äh, attraktiver gestalten und so weiter. Ähm, da, da kommt man dann eben schnell, glaube ich, so als, als, als Normalanwender, in Anführungsstrichen, an den Punkt, ähm, wo man denkt, das Tool alleine wird mir schon eine Lösung nachher irgendwie liefern, ne? Also, ähm, zu, zu Tools allgemein, es gibt ja da so, so einen schlauen Spruch, ähm, äh, wenn man nur einen Hammer hat, sieht irgendwann jedes Problem aus wie ein Nagel. Ne? Ähm, also, viele Sachen, die, glaube ich, heute im Data Studio gelöst werden, äh, da würde ein benutzerdefinierter Report in Analytics reichen oder auch die Dashboard-Funktionen in Analytics, die ja auch jetzt so ganz gruselig wie früher gar nicht mehr sind. Ne? Also, viele einfache Dashboards würde man vielleicht einfacher da bauen, als jetzt noch mit dem Data oh, was, Studio. Oh, so. Was sagst du gerade? Ich habe da… Ich sag mal. Also Was? die, die einfachsten Sachen, habe ich gesagt, könnte man vielleicht sogar lieber in Analytics selber bauen. Nein. Ähm, Nein. Kann man nicht, sagst du? Nee, bist du völlig das dagegen. Sind, das sind überhaupt keine Dashboards.
2: Also das ist, da bin ich, haben äh, uns Benedetto und ich jetzt schon mal ordentlich gestritten, noch ein bisschen. Die gehen gar nicht. Ein Dashboard hat für mich immer einen Zeitvergleich und zwar einer, der voreingestellt ist, der wichtig ist, und oder irgendwie eine Kampagnendauer oder irgendwas. Und die Dashboards das ist immer die Zeit, die du oben einstellst. Also, die finde ich die Hölle, die eingebaut Darum, ich glaube, die sind auch inzwischen schon so schön versteckt, damit man die einfach nicht findet. Warum? ich halte von, von denen, von denen halte ich gar nichts, so.
1: Null. Ich muss auch gestehen, ich, bin, ich benutze diese, äh, diese Dashboard-Funktion von Analytics eigentlich so gut wie nie, aber, aber benutzerdefinierte Reports benutze ich schon sehr häufig. Das heißt also, viele Sachen kann man über benutzerdefinierte Reports ganz gut abbilden. Das auf aber jeden Fall, jetzt, das auf jeden Fall. jetzt ein drittes Tool irgendwie auszuweichen, ne, weil ich sag mal, so schön Data Studio ist, es bringt ja immer dann äh, neue Komplexität in die IT-Landschaft, Sage ich ja. mal ganz vorsichtig, ja. ja. Dann nochmal ganz kurz,
2: nochmal ganz kurz von wegen, äh, benutze für die Reports, wäre 360 oder 360 von Analytics, da gibt es äh, die erweiterte Analyse, die ist extrem cool. Aber hat halt nicht jeder, äh, das nochmal kurz als Ergänzung zu Data Studio sonstigen. So, zurück zum Thema Data Studio, würde ich sagen. Also Dashboards, also nochmal Dashboards in Analytics, eingebauten, die sind nicht wirklich sinnvoll. Darum, das ist meine Meinung, da bleibe ich bei, ich möchte die nicht äh, sehen bei mir irgendwo. Okay. Uh, Data Eine kleine
0: Breche möchte ich vielleicht <lacht> dafür auch schlagen. Ich wollte nicht ganz so verteufeln. Ich habe zum Beispiel äh, so einen so Wandel von, von Dashboards und Berichten. Die, das ist ganz einfach, wenn man einen neuen äh, Kunden hat, die schmeiße ich da mal drauf, dann habe ich ganz schnell äh, Informationen, ohne dass ich in die einzelnen Berichte reingehen muss das ist aber nur für einen kurzen Überblick tatsächlich, ne?
1: Ja, das dient dann ja schon fast eher einem Audit von, einem, von, von so einem Konto als äh, dem, der, der regelmäßigen Übersicht. Genau. Ja, ja gut, also spätestens dann haben wir so wenigstens dafür gerettet, ne? so, Und alles andere machen wir dann jetzt schön im Data Studio. Das ist ja auch richtig so, ne? Also ich habe eben ganz andere Möglichkeiten da mit Daten zu arbeiten. Ich habe jede Menge ähm, Diagrammformen, auch ohne diese neuen ähm, Community Visualisierungen habe ich ja Diagrammformen ohne Ende. Ähm, also daran scheitert es ja eigentlich nicht. Mhm. Also früher ist es ja eher so an Kleinigkeiten gescheitert, um, um, um jetzt nochmal auf diese diese Liste der Änderungen zu kommen, die sich so in den letzten zwei Jahren ergeben haben. Klar sind irgendwie äh, Diagrammtypen dazugekommen und äh, auch irgendwie Contentformen, die ich da hinzupacken kann. Ich kann plötzlich mit externem Content arbeiten, ich kann URLs einbetten, ich kann da YouTube-Videos draufpacken. Äh, am Anfang konnte ich nicht mal einen Link machen und so. Aber eine der, der wesentlichsten Neuerungen äh, oder der meistgefragtesten Features war ja, hatten wir eben im Vorfeld schon mal, darüber geredet vor, bevor wir aufgezeichnet haben, erstaunlicherweise halt die Möglichkeit aus diesem tollen, interaktiven, ähm, filterbaren Reports und Dashboards, die ich da bauen kann im Data Studio, wieder sowas langweiliges machen zu können wie ein PDF, weil es auf Managementebene sonst halt überhaupt kein Buy-in gibt für dieses Feature. Die brauchen Man halt muss es ja abspeichern ja. können, den Bericht. Man muss es ja abspeichern können und deswegen ähm, ist da irgendwann im Oktober dieses PDF-Feature hinzugekommen und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als hätte das mit den größten Boost gegeben, was die äh, Evangelisierung zum Thema Data Studio angegangen ist. Ja. Wenn ich da jetzt eben dann sagen kann, okay, ich baue das jetzt hier damit und äh, A, B und C kriegen halt ihren PDF-Report. Der sieht dann auch noch schön aus, ist dann halt noch nicht mehr interaktiv.
2: Wie war das in der Praxis bei dir oder wie ist das in der Praxis mit PDF-Reports? Sind die beliebt?
0: Ähm, also tatsächlich, ich meine, ich hatte ja äh, einen ganz guten Draht auch ähm, äh, zu Google und die Mary Pichy, die ist da für Data Studio zuständig. Da hatte ich ja damals auch die Zertifizierung gemacht. Und äh, die hatte ganz klar ähm, anfangs vehement äh, verteidigt, ähm, PDF-Exporte zu ermöglichen, also nicht zu ermöglichen, weil Versteh. sie sagte, nein, das ist halt eben ein interaktiver Report und die Leute sollen damit arbeiten und die sollen halt eben nicht so einen Schubladenreport generieren. Und äh, ja gut, man hat sich dann gebeugt, weil so viele Anfragen danach kamen. Aber das war nicht der ursprüngliche Intent von, von Google gewesen. Ja. Na Und äh, tatsächlich, ich habe auch ein paar Anfragen darüber gehabt, äh, die äh, dieses Dokument als äh, PDF-Export haben möchten. Ähm, ganz einfach, weil es an die höhere Ebene regelmäßig mit Hilfe einer E-Mail reportet werden muss
2: muss. Und kann man das in Data Studio einstellen, dass es regelmäßig verschickt wird oder nur ausdrucken kann? Nee,
0: das geht nicht. Okay. Nein,
2: nein. Wenigstens das, ist das Nein, nein, das so, musst
0: du schon, schon ja. was ändern.
2: Ich, ich wollte schon gerade sagen, spart, spart Bäume, aber da es ja nicht ausgedruckt wird, spart es nicht mehr Bäume.
1: Okay. Nee, aber, aber das ist, es tut schon so ein bisschen weh, wenn das ein Killer-Feature ist, ne? Also, am Anfang haben wir uns ja eher schwer getan mit so Sachen wie, äh, was ich nicht, dass ich Feldbezeichnungen nicht ordentlich ändern kann, ne. Sodass ich aus, aus, Geht äh, jetzt Abschlüsse für Zielvorhaben 39 oder sowas einfach mal Bestellungen machen kann oder sonstige Geschichten. Ähm, da musstest du mal dann mit berechneten Feldern arbeiten und sonstigen Workarounds ähm auch sowas wie, weiß ich nicht, Umbrüche waren ein echtes Problem. Dann musste man dann irgendwie äh, die, die Diagramme und und, und 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 Spalten wieder länger ziehen und sonst irgendwie sich dann ein Wolf formatieren. Das ist einfach alles viel besser geworden. Ne? Und auch so Dinge wie ähm, Pivot-Tabellen, ne? die man so aus Excel halt gewohnt äh, ist, die waren anfangs gar nicht da. Die gehen jetzt und jetzt gehen auch mal mehr als eine oder mehr als drei oder sowas inzwischen, glaube ich, sogar. In, in, in einem Bericht, ähm, Data Blending war so ein Meilenstein, ne, dass ich also wirklich äh, Daten aus mehreren Datenquellen miteinander kombinieren kann, äh, ging vorher natürlich auch, aber immer halt über Umwege wie Google Sheets oder sonst irgendwas oder ich musste die schon voraggregieren und dann über den äh, SQL-Connector oder sonst irgendwo herholen, ähm, das ist alles schon, ähm, ja, äh, das sind alles Dinge, die, ähm, die seit äh, dieser ersten Sendung von vor zwei Jahren alle dazugekommen sind und die da mit drauf eingezahlt haben, ähm, dass das wirklich ein sehr, sehr nützliches Tool geworden ist. Also irgendjemand von euch beiden hat sich hier getraut, sowas reinzuschreiben wie Data Studio nähert sich mit großen Schritten den großen Playern von BI-Visualisierungen wie Tableau. Ich weiß nicht, ob das... Das war das, ich. Ja, das, ist ja, das ist vielleicht eine sehr vollmundige Aussage, wenngleich ich jetzt in Tableau auch nicht so super zu Hause bin. Ähm, wahrscheinlich ist der Abstand schon noch größer, als wir das vielleicht einschätzen können. Aber wenn es darum geht, also um Reporting und Dashboarding, äh, mag das stimmen. Ne? So, äh,
0: Tableau, vielleicht werfe ich da mal kurz ein, Tableau kommt von der anderen Seite her. Tableau kommt ja von der BI-Seite her und ähm die ähm, haben immer darauf abgezielt, mit riesengroßen Datenmengen zu arbeiten. Das ist natürlich immer noch den Hauptfeld. Die sind äh, ich war vor einigen Monaten noch mal auf einer äh, Schulung bei denen gewesen, die sind noch gar in meinen Augen jetzt, in meinen persönlichen Augen, noch gar nicht so auf ähm, die Marketing Ecke äh, ausgerichtet und auf Analytics. Da tun die sich noch schwer mit. Und das ist halt eben der große Pluspunkt von ähm, Data Studio, dass die aus dieser Richtung kommen und die breiten sich in die andere Richtung immer weiter aus. Wenn du mal bedenkst, welche Datenquellen du jetzt alle schon dafür anzapfen kannst, ähm, das ist schon eine Menge und das ist kostenlos.
1: Hm, ja, das ist einer der Hauptunterschiede wahrscheinlich. Also, ähm, Klar, ich, ich glaube halt nur, dass in, in Tableau halt noch ganz viel steckt ähm, in Bereichen, die halt wenig jetzt äh, mit reinem Reporting oder sowas zu tun haben und ja. da sind natürlich schon noch Stärken drin und die, äh, und, und die ähm, rechtfertigen auch den Preisunterschied von teuer zu kostenlos, ähm, aber äh, ich gebe dir recht, also ich glaube Tableau ist hier und da auch einfach im Einsatz und macht da Dinge, die man genauso gut wahrscheinlich im Data Studio inzwischen schon machen kann. Würde mich nicht wundern. Also, viele, viele Tools werden ja äh, und un, unter Wert genutzt. <lacht> ja, und Tableau gehört vermutlich, und wenn es auch nur aus historischen Gründen ist, wahrscheinlich auch dazu.
2: Ja. Bernadette, sag mal kurz, äh, was mich interessiert ist, was sind deine drei am meisten benutzten Diagramme im Data Studio? Oder wenn nicht am meisten, das wäre ja schon wieder eine, äh, musst du jetzt ja nachmessen und nachzählen, die, die du am, am, am liebsten benutzt.
0: Äh, Verlaufsdiagramme. Verlaufsdiagramme sind eigentlich äh, die wichtigste Geschichte und äh, zwar nutze ich die auch immer in Kombination, ein Verlaufsdiagramm über den aktuellen Auswertungszeitraum. Ähm wobei ich da immer zum Beispiel wochenweise nehme. Viele möchten gerne den letzten Monat haben, aber zum Vergleich ist es tatsächlich besser, einen Vier-Wochen-Vergleich zu nehmen. Dann hat man immer dann das auch visuell auf einen Blick, kann man das besser sehen. Der Montag wird mit dem Montag verglichen.
2: Ja, aber mit die Buchhaltung macht das ja anders, sagen die dann.
0: Donnerstag. Ja, ja. <lacht> Na, genau und dann zusätzlich halt eben das was auch super geht in Data Studio ähm, einen Verlauf äh, Verlauf über einen längeren Zeitraum zum Beispiel über ein Jahr oder oder zwei Jahre so dass man halt eben auch noch die besonderen Spitzen sehen kann oder die saisonalen Schwankungen so hat man einen viel viel besseren äh, Vergleichsüberblick in mehrere Richtungen mhm. das ist so mein meine mein mein Top Favorit ähm, sehr, sehr gerne nutze ich auch Heatmaps, ähm, wo man auch sehr schnell halt eben ähm, Ausreißer und Besonderheiten erkennen kann. Und ähm, nur ganz kurz erwähnt, was gar nicht geht, sind Kuchendiagramme, auch wenn die immer noch jeder, gefühlt jeder, haben möchte. Ja. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, aber die gehen gar nicht.
2: Okay. Super. Okay, dann so, da schon ich zwei
0: super, zwei Top, ein Flop.
2: Ja, passt ja. Und, 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 und welche Daten verknüpfst du am meisten? Ist es nur Google Analytics oder nimmst du noch andere Daten mit rein?
0: Ähm, Analytics und die Search-Konsole sind tatsächlich die Daten, die ich am meisten benutze. Ähm, vielleicht, wenn es gerade hier reinpasst, mag ich auch gerne noch darauf hinweisen, dass man mit Data Studio tatsächlich Auswertungen, ganz, ganz geile Auswertungen machen kann, die in der Search-Konsole überhaupt nicht gehen. Ja, mhm. äh, mit, den, mit den neuen Möglichkeiten. Also du kannst äh, Clusterungen machen, du kannst äh, Data Blending und, und äh, Filtersteuerungsklaster machen, sodass du äh, zum Beispiel nach einem bestimmten, Begriff, Suchbegriff filterst und da die entsprechenden Zielseiten für bekommst. Also das bekommst du alles so in dieser Tiefe, nicht in der Search Konsole dargestellt. Das ist ganz toll.
1: Cool. Auch sowas wie, weiß ich nicht, Brand versus Non-Brand. Ne? Also bei ja. den meisten ist ja der, der navigatorische äh, Traffic, ne? wo also eigentlich gezielt nach dem Unternehmen oder der Website gesucht wird und wo man sagt, so, ja, na, so das ist, ist ja eigentlich keine echte Suche, der hat halt nur weil im, im, im falschen Schlitz meine Website eingegeben. Ja? Genau. Ähm, die verhalten sich ja sowieso schon mal immer signifikant anders als Leute, die jetzt über, über irgendwelche generischen Begriffe gekommen sind. Und das, wenn man das schon mal irgendwie clustern und filtern und getrennt auswerten kann, ist das auf jeden Fall schon mal Gold wert, denke ich mir.
0: Ja, ja also das ist wirklich, da, da kannst du in Data Studio nochmal viel, viel tiefere, bessere Auswertungen machen ähm, als in der Search-Konsole. Da ist das ganz klasse, das Tool. Super.
1: Ja, okay. Und äh, wenn wenn du Dashboards baust, baust du dann ein Dashboard für einen Kunden oder sind es dann meistens größere Kunden, wo man dann sagt, man braucht jetzt ja tatsächlich verschiedene Dashboards für verschiedene äh, Abteilungen, Stakeholder, Empfänger, Nutzer, wie auch immer. Ähm, ist das auch deine Realität oder ähm, liebt ja. man das immer nur? <lacht>
0: Äh, nee, das ist auch meine Realität. Wie gesagt, nachdem wir uns äh, erstmal ähm, vielleicht äh, teilweise etwas umständlich geeinigt haben, äh, was der Sinn von so einem Des Dashboard ist und was alles da drauf soll, äh, dann stellt man halt eben auch fest, äh, dass es ganz gut ist, wenn man eine Seite hat für einen Empfänger oder für einen Bereich. Und ähm, dann bekommt jeder so seine eigene Sache, äh, womit er zufrieden ist. Weil nicht nur eine Firma braucht ein Dashboard, sondern halt eben auch jeder, jeder Bereich, jeder Stakeholder. Und ähm, da macht es Sinn für jeden, das extra zuzuschneiden. Von daher, ähm, ich habe auch bis jetzt, muss man sagen, mit äh, großen Firmen gearbeitet. Und ähm, ich habe eine Firma, da habe ich, ja, ich würde sagen, zwei Dashboards die Woche entwickelt, weil die darauf gekommen sind, dass ihre Mitarbeiter halt eben mit den Dashboards viel besser zurechtkommen. Das ist auch eine rechte Sache. Die müssen den Betrachtern nicht alle Rechte über die Search-Konsole, über Analytics und so weiter geben, sondern die bekommen die Betrachtenrechte. Das macht es viel einfacher, die haben keine, äh, keine Ängste, dass sie irgendwas falsch machen, dass sie irgendwas kaputt machen. Die bekommen die für sie zugeschnittenen Daten und können die einfach nutzen. Die haben auch die Möglichkeit, Wünsche zu äußern, was sie gerne noch hätten. Und das macht das wahnsinnig effektiv. Also mhm. wie gesagt, ein großer Kunde, den ich betreut habe, der hat nur damit gearbeitet.
1: Ja, okay. Dann hat das aber wahrscheinlich auch, ähm, also auch auch dann in in deinem Alltag sind dann so Sachen wie diese Diagramm-Interaktionsfilter, die dazugekommen sind, ne, dass ich also mehr oder weniger durch Klicks hier einzelne Segmente an- und abwählen kann und dass überhaupt äh, diese Interaktivität, die das Data Studio ja versus eines PDFs durchaus auszeichnet, ähm, ähm, dass ich irgendwo hinklicken kann, um, um ein Stück weit doch wieder reinzugucken, woher kommen jetzt diese Daten, also ihr Stichwort Drilldown, ne? dass ich zwar genau. ähm, in die Herkunft von irgendwelchen oder Details von Daten reinschauen kann, ohne dass ich mich jetzt... Ähm, ja in sowas wie Google Analytics oder sonst irgendwas verliere. Das gehört dann ja wahrscheinlich auch zu den Dingen, die dann da relativ aufwendig äh, im Vorfeld abgestimmt werden müssen. Also man muss im Prinzip ja klären, wenn ich jetzt hier drauf klicke was will ich denn jetzt sehen? Ne? Will ich diese Detaildimension sehen oder jene? Ähm, aber ähm, ich kann mir halt denken, wenn man jetzt wirklich Dashboards für Leute baut, die die auch wirklich nutzen und nicht nur anschauen, äh, dann steckt da wahrscheinlich auch nochmal so ein, so ein ganzer ähm, Wust an zusätzlichen Abstimmungsaufgaben und eben nachher auch ähm, ein Exekutives dahinter. Ich muss es dann eben auch bauen, so, so, dass es dann so genutzt werden kann, wie es wie es gedacht war. Ne?
0: Ja, wobei auch da macht es die Erfahrung, ähm, wir sind da immer schneller drin geworden. Äh, die Abstimmungen, die, die funktionierten besser, die hatten tatsächlich ein Formular, wo die Empfänger äh, eingeben mussten, was ist der Sinn des Dashboards, was will ich sehen, was brauche ich an Daten, also das war schon alles vorgegeben, das musste ausgefüllt werden, das wurde eventuell noch immer einmal kurz durchdiskutiert und ich hatte nachher auch so eine Vorlage gehabt, wo schon halt eben das Design und so weiter vorgegeben war, wo ich mir schon bestimmte Diagramme, die ich gerne genutzt habe, die, die sinnvoll waren, die hatte ich alle schon drin und das machte nachher die Erstellung der einzelnen Dashboards wesentlich schneller und einfacher.
1: Ja, das klingt jetzt aber so ein bisschen nach dem idealen Kunden, den du da hast, oder? Auch bestimmt. Also wenn die selber schon, wenn die sagen, ich, ich, wenn ich ein Dashboard anfordere, dann muss ich auch schon mal rechtfertigen, warum ich was drin sehen will und was ich damit machen will. Das ist ja da, ähm, da ist der ganze Abstimmungsprozess ja schon ins Formular eingebaut, fast.
0: Ja, ähm, ja, da, also doch. Ich, ich würde sagen, das ist gar nicht so weit vom idealen Kunden, falls es den gibt, entfernt. Weil die hatten tatsächlich, klar, große Firma. die hatten ähm, Mitarbeiter, die halt eben sich mit Analytics und mit der ganzen Thematik sehr gut auskannten. Mit denen habe ich das abgesprochen. Die haben meistens schon Sachen vorab geklärt. Und die haben meistens schon die Sachen mit den Stakeholdern abgeklärt. Was möchtet ihr? Also mhm. das war, hat es für mich wesentlich einfacher gemacht.
1: Ja, ja wunderbar. Ja, dann können wir uns glaube ich darauf einigen, dass, dass das Erstellen eines sinnvollen Dashboards wenig mit Technik und mit dem Werkzeug zu tun hat, sondern viel halt mit mit mit, der, mit dem richtigen Anforderungsmanagement.
0: Also die meiste die meiste ähm, Arbeit ist tatsächlich dieses Ganze drumherum. Ich habe das letztens mal erklärt ähm, mit ähm, dem äh, Streichen äh, von äh, einem Wohnzimmer. Die ganzen Vorarbeiten. Ähm, mit dem Abkleben, mit dem Rück äh, Wegstellen von den Schränken und so weiter, ähm, alles fein, ordentlich abklären, äh, abkleben. Das ist halt eben der größte Teil, der, der, der die größte Zeit wegnimmt. Nicht zu vergessen die Abklärung mit dem Chef, was im Regelfall die Frau des Hauses ist, welche Farbe es denn überhaupt sein soll und so weiter. Ja, Und dann nachher dieses Pinseln. Ja, das musst du auch können, da gibt's auch eine Technik, aber wenn du das drauf hast, das geht dann verhältnismäßig schnell. Und so ähnlich kannst du das bei Data Studio auch sehen. Ja, du musst natürlich mit dem Tool umgehen können, du musst äh, Visualisierung ähm, sich da einarbeiten, du musst mit den Ursprungstools zurechtkommen. Das ist das, was die meisten Leute meinen, dann habe ich Ich kann Analytics, ich kann ein bisschen aussuchen, welche, äh, welcher Chart schön ist, dann bin ich gut aber das reicht bei weitem nicht, also nicht in der ganzen Arbeit.
1: Ja, das ist eine super Analogie, ähm, die kann man, glaube ich, nicht nur beim Data Studio, sondern oft auch äh, benutzen. Ich werde die in mein Portfolio aufnehmen. Ich wette, wenn der Mike Bruns diese Folge hört, wird er das auch tun. Er ist ja auch ein großer Freund von Analogien. Ähm, ab jetzt halt auch das Wohnzimmer streichen, nehmen wir mit auf. Genau. Finde ich sehr gut. Ja, und das ist ja tatsächlich auch so. Ja, super. Und Ja, Der Michael hat, glaube ich, mal ganz kurz auf die Uhr geguckt. Ja, habe ich. Richtig? <lacht> ja, hast du? Wunderbar. Ja, ich. Ja, ich hätte abschließend, hätte ich noch so eine Frage, ähm, ähm, nämlich so, äh, sowas wie, wie hältst du dich denn so auf dem Laufenden, was so beim Data Studio geht und was nicht geht? Also ich, ich persönlich habe so zwei Leute, die, da sehe ich halt immer wieder auf Twitter, dass die unheimlich viel machen, ähm, ähm, das ist der der, äh, der der Lee Hurst und der äh, Jonathan Jones, die habe ich beide auch mal verlinkt. Hast, hast du auch solche Quellen oder gibt es bestimmte Blogs, die du liest zum Thema Data Studio spezialisiert?
0: Ähm, es läuft einem eigentlich immer recht viel über den Weg und wenn du ähm, viel damit arbeitest dann, äh, und du suchst nach irgendwas, dann kommst du automatisch immer da drauf eigentlich. Ähm, da kann ich jetzt ad hoc vielleicht ähm, gar nichts ähm, Spezielles. Äh, den Jeff Sauer, den würde ich vielleicht gerne erwähnen. Der ja. hat auch äh, äh, coole Sachen äh, in seinen Blogs drin.
1: Dann packen wir den einfach noch dazu Gut. Super. in die Link-Tipps. Ja, also ähm, ich habe meine Fragen geklärt, glaube ich. Sehr schön. Und, äh, ja. Du noch was, Michael?
2: Nee, nee, ich habe keine Fragen mehr. Ich bin äh, vollkommen zufrieden. Ich habe wieder auch wieder sehr viel gelernt. Vielen Dank, Bernadette. Und damit kommen wir schon langsam in den Schlussteil rüber. Da wirst du auch noch öfter mal auftauchen, Bernadette. Und zwar, wir kommen zu den Terminen. Wir kommen zu den Terminen. Und äh, fängst du an, Markus?
1: Ja, fange ich an mit dem, mit dem äh, Web Analytics Wednesday in Düsseldorf. Das heißt, äh, Auflage 2 von ähm in Anführungsstrichen deiner Veranstaltung ähm, findet dummerweise halt am Vorabend der Campings statt. Das heißt, ich habe da sehr ähm, blauäugig zugesagt, muss jetzt wieder mein Erscheinen absagen. Ähm, man kann sich ja nicht zerschneiden, hilft nichts. Aber es wird bestimmt sehr geil und du hast auch, glaube ich, ganz tolle Vorträge diesmal dabei.
2: Ja, und Bernadette kann sich zerschneiden, nämlich Bernadette, die ist nämlich beim Web Analytics Wednesday mit, mit dem Data Studio Vortrag und dann auch anschließend vor Campings, Markus. Bernadette ja. kann sich zerschneiden.
1: Ja, ich, ich habe ich hab, ich hab Verbindlichkeiten am Vorhaben.
2: Genau. Nee, Bernadette ist da und äh, Tom Albi ist da. Tom Albi zu äh, Ehrungen und Währungen der Webanalyse freut mich super, dass er vorbeikommt. Extra aus Hamburg kommt er vorbei.
1: Ben ja. Jan. Hätte bin mich auch gefreut, finde ich ein bisschen blöd, dass ich nicht da bin, aber kann man nichts machen. Wir, wir, ja, aber so jetzt drei wir so Wir versuchen das eventuell zu streamen. Da
2: müssen wir mit dem äh, Martin von äh, Zipgate abklären und mit Tom und mit Bernadette, ob wir es eventuell nicht live auf ihrem Kanal streamen. Dann könntest du es auch noch mhm. mal sehen. Oder zumindest aufzeichnen, wie auch immer. Genau. So, nächster Termin. Nächster Termin ist das UMWS Barcamp. Auf dem war schon von mir so ein Zufall. Am 26.04.2019. Da seid ihr beide wahrscheinlich anwesend. Also noch gibt es keine Karten, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr beiden kommen werdet. Markus, du auch? Ja, Wenn hätte ja also ich, ich, ich
1: plane es durchaus. würde auch was einreichen wollen. Also.
2: Genau, es ist ein Barcamp. Da kann jeder was einreichen am Morgen wieder. Wir haben genügend Platz. Äh, wir haben, glaube ich, diesmal Platz für, ich weiß nicht, 50 Sessions, 60 Sessions. Wir haben genügend Platz, also ruhig
1: was mitbringen. Nächster Punkt wäre dann schon? Ja, die ähm, OMKB in Bielefeld, 5.4., du bist da. Und ja. wir hatten, glaube ich, auch beim letzten Mal schon drüber kurz gesprochen. Ist noch ein bisschen hin, ist aber eine tolle Konferenz, die ich noch nie besucht habe. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen.
2: Ja, und auch da ist Bernadette als Vortragende dabei. Kann ich schon mal verraten, da schon bei Website drauf, äh, auch damit Data Studio. Ich habe vorhin schon, dass Bendert jetzt öfter mal hier für unseren Termin auftauchen wird.
0: Ja, ich war noch nie da. Äh, die hört sich sehr, sehr spannend an, die Konferenz. Und äh, tatsächlich freue ich mich auch sehr
2: darauf. Die, die ist super spannend. das ist echt für mich, ist das, die OMKB ist echt so ein kleiner Hidden Champion. Äh, da sind die Top-Leute und ist in Bielefeld. Und letztes Jahr war echt äh, der, der Hammer von dem, vom Line-Up. Ja, super, super schön gemacht von Thorsten Peening und Julia, die das da mit organisiert und so. Eventuell gibt es noch ein Ticket von mir, demnächst zu gewinnen mit Meet and Greet mit mir. Ich kläre das noch gerade ab mit denen, ob es da eventuell dann noch mal ein Ticket gibt. Genau, UMKB. Nächstes ist dann, da bin ich nicht. Da bist du, Markus.
1: Genau, da habe ich, das ist das, was die, da ist die Bernadette die letzten Jahre gewesen auf der Analyticskonferenz Wien. Dieses Jahr hat sie gesagt, fahre ich nicht hin. Da habe ich gesagt, okay, dann fahre ich äh, ersatzweise. Und äh, guck mir die mal an. Da war ich nämlich auch noch nie. Die ist vom 10. bis 12.4. im schönen Wien und äh, schauen wir mal. Ne, ist also eine reine Analytics-Konferenz und äh, so ein bisschen aufgeteilt in Workshops und äh, äh, ja, ich bin gespannt, äh, wer etwas zu erzählen haben, sprechen. wenn ich wieder zurück bin. Genau. Der
0: Empfehlenswert ist sehr schön und vergiss nicht, in das Schloss reinzugehen.
1: Ja, Schloss Schönbrunn, nehme ich an, da wo es stattfindet. Ja, gut. Okay, ja, gut. werde ich
2: nicht dann, dann die Conversion Roadshow am 9. Mai von Konversion Digital jetzt, oder? Ja, genau. Mehr? genau.
1: In der Langsessarena, das heißt, das ist dann so ein bisschen wie SEO Day, nur äh, überschaubarer. SEO ist und, nicht in
2: der Langsess Arena.
1: Ich kann jetzt doch gar nicht langsam erinnern. Ich meine ja, wie heißt denn dieses komische Stadion da von diesem Club? Stadion-Dings. Ja, das Stadion-Dings. heißt Das Stadion. -Dings. Ja, das Stadion. Rhein-Energie-Stadion, ja, das, das soweit
0: Stadion. Stadion, ja, so ich, das ich das weiß. So,
1: also im rhein Energiestadion. Und ähm, ähm, da war ich letztes Jahr auch äh, auf der Bühne, da, darf wieder erwarten wiederkommen und ähm, werde da äh, auch was Nettes erzählen hat bedingt auch mit Google Analytics dann zu tun.
2: Cool. Dann hätten wir noch die Rheinberg-Konferenz am 16. Mai, haben wir ja Ticket verlost. Äh, Tobi, viel Spaß mit dem Ticket. Da werde ich da sein mit dem Vortrag. Und dann hätten wir noch den letzten Termin.
1: Das äh, Measure bowling hast du eingetragen am 13. Juni. Ähm, äh, hat ein Jahr Pause gemacht, oder? Wir
2: hatten Pause gemacht, weil ich irgendwo nicht da war, habe ich das nicht veranstaltet. Dieses Mal bin ich, äh, bin ich auch nicht da in Köln. Ich bin in Darmstadt, wird das Starflight veranstalten, aber vielleicht wird die Benedette, die weiß noch gar nichts von, vielleicht wird Benedette das leiten in, in Köln. Hast du das schon mal gemacht? Ich vor sechs, sieben, acht Jahren was du schon mal Leitung. Da habe ich das erstmal mal gesehen. Äh, die Tage bei der Termin reingekommen. habe ich gedacht, das kann ich ja, wenn ich nicht da bin, dann wird die das übernehmen. Ja. Aber es gibt ja immer,
1: wie immer in mehreren Städten, immer dann aber zeitgleich, ne? also am, am genau. andersweise zeitgleich, also am 13. Juni. und Man muss jetzt nicht nach Köln kommen. Man kann wahrscheinlich auch in seiner Nähe irgendwie am Measure Bowling teilnehmen. Genau, es gibt eine Website verlinken, oder?
2: Genau, genau. Es gibt die Mailbox, die, aber die ist noch nicht aktuell. Da habe ich noch nicht verlinkt, da ist noch nichts ja. aktuelles. Dann verlinken wir die nicht, aber es gibt eine Webseite. <lacht> es ist interne, steht der Termin schon fest. Das ist mal gleich in allen Orten.
1: Ja. Also 13. Juni ähm, ähm, Bohlen und ähm, Genau, für, und für diejenigen aus
2: Samenstadt und, und Umgebung können sich schon mal, schon mal vorbereiten. Ich würde es wahrscheinlich da machen.
1: Beknackte T-Shirts anziehen und so. Also das Gleiche wie immer. Du weißt Bescheid.
2: Genau, das war es auch schon für heute. Ja. Vielen Dank, Bernadette, oh. für deine Anwesenheit, für dein Wissen, dass du das geteilt hast.
1: Ja, danke für den Blick aus der Praxis auf unser jetzt dann ja als allererstes zum zweiten Mal behandeltes Ding des Monats. Das wird wahrscheinlich nicht das letzte bleiben. Also es gibt ja für die meisten Sachen, wo man vielleicht vor zwei Jahren schon mal drüber geredet hat, Gelegenheit nochmal drüber zu sprechen. Ein nicht. Update.
2: Genau, super. Das war es dann von uns hier von mir aus Chiang Mai. Morgen, morgen machen wir uns auf den Rückweg nach Deutschland. Deutschland heißt das hier. Genau. Deutschland heißt das Ja, aber erst, erst, erst äh, mit dem Zug nach Bangkok. Bangkok noch zwei Tage und dann fliege ich dann nach äh, Düsseldorf und dann mit dem Zug nach Köln endlich. Und mich zum Karneval zurück in Köln. Yippie. Oh,
0: Juhu!
2: Das war's, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wo auch immer ihr gerade seid, was ihr macht. Markus, your turn.
1: Ja, ähm, wie hat es euch gefallen? Lasst es uns wissen. Ähm, gerne, wie immer, halt mit. Ähm, iTunes Bewertung, ich werde äh, jetzt langsam müde, das äh, bewegt sich irgendwie nichts, keine Ahnung. Also, weiß nicht, warum man uns bei iTunes nicht bewerten kann. Macht das doch bitte. Ähm, like unsere Facebook-Seite, schreibt uns gerne Kommentare halt wie immer in die Shownotes zu dieser aktuellen Sendung. Ähm, und äh, wenn es irgendetwas gibt, was nicht äh, in einem Kommentarfeld diskutiert werden soll, schickt uns eine Mail an podcast.analytrix.de. Wir freuen uns über Feedback aller Art. Vor allen Dingen auch vielleicht zu den beiden Fragen, die wir am Anfang im Housekeeping gestellt haben, nämlich, kennst du irgendwelche Probleme mit einem Analytics und mehreren AdWords-Konten? Wenn ja, äh, lass es uns wissen. Wie gesagt, gerne hier als Kommentar oder E-Mail. Und ähm, mich würde halt äh, interessieren, wie ist eure Meinung zu diesem komischen link kostenlosen Google Ads, Organic adsense Traffic, Zeugs, wie wollen wir es handhaben und in welchen Kanal gehört es? Ähm, das wären so die konkreten Fragen, ansonsten halt alles andere auch gerne da stattfinden lassen. Und dann ähm, verabschieden wir uns nochmal alle gemeinsam und danken der Bernadette nochmal für ihre Zeit. Und ähm, ich fand es toll, vielleicht können wir dich zu dem anderen Thema nochmal dazu nehmen, gelegentlich. Ähm, ja, ich würde dann auch schon fast sagen Tschüss und bis nächsten Monat, zu welchem Thema wir uns auch immer dann da unterhalten werden. Ihr dürft jetzt auch nochmal alle tschüssen und dann sind wir durch.
2: Genau, bis dann dann. Ciao.
0: Tschüss, vielen Dank.